Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin Ökonom und Chefvolkswirt der Degussa. Und außerdem Buchautor und wir wollen über ihr neues Buch sprechen mit dem Titel Mit Geld zur Weltherrschaft. Klingt im ersten Moment dramatisch, Weltherrschaft. Herrschaft bedeutet Herrscher und wo geherrscht wird, gibt es auch Beherrschte. Ich möchte zum Hintergrund am Anfang nur sagen, dass ich von Haus aus eigentlich Historiker bin, also Geschichte studiert habe und im Zuge meines Studiums viel mit Freiheit und Unfreiheit natürlich zu tun hatte. Gab es in der Geschichte ja oft Sklaverei, Leibeigenschaft, Monarchien, Imperialismus, unfreie Arbeit und so weiter. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass wir momentan in der freisten aller Welten leben, zumindest bisher. Wenn man ihr Buch liest, bekommt man fast das Gefühl, dass wir Leibeigene oder sogar Sklaven wären, aber auf jeden Fall unfrei und zwar unterworfen durch Notenbanken und Staaten. Steile These gleich zu Beginn des Interviews, aber der Begriff Weltherrschaft, der hat es ja auch gleich bis in den Titel geschafft. Wie würden Sie das bezeichnen? Ja, zunächst mal hatte ich gehadert, wie ich denn das Buch nenne und übertitle. Und der Arbeitstitel war ursprünglich »Ein Geld für die Welt«. Weil die Ursprungsidee eben die war, dass es ökonomisch durchaus Sinn macht, dass alle Menschen auf der Welt mit einem einheitlichen Geld operieren. Das war in der Währungsgeschichte eben auch schon zu beobachten gewesen. Also ausgehend des 19. Jahrhunderts, da hatten die Menschen ein einheitliches Geld gewählt. Das war damals das Goldgeld. Und das wurde freiwillig eben als Welt, de facto Weltgeld genutzt und hat natürlich dadurch auch ganz stark die Arbeitsteilung, die internationale Arbeitsteilung begünstigt, den materiellen Wohlstand gefördert. Und man kann tatsächlich sagen, auch aus heutiger Sicht, ein Geld für die Welt wäre optimal. Und dann einen Schritt weitergehend ist natürlich zu berücksichtigen, dass wir heute ein Geldsystem haben, was staatlich monopolisiert ist. Und da gibt es auch tatsächlich Tendenzen, diese monopolisierten Währungen zu vereinheitlichen. Und am Ende eines solchen Prozesses würde dann eine einheitliche Weltwährung stehen, die politisch gesteuert ist. Und das erleben, das ist aus ökonomischer Sicht ein Phänomen, was man erklären kann mit dem speziellen Ansatz, den ich in diesem Buch ausbreite, die sogenannte Handlungslogik. Und ich komme eben zum Schluss, dass ein einheitliches, politisiertes Geld gewissermaßen eine tyrannische Organisation wäre und deswegen kam ich dann auch zum Titel mit Geld zur Weltherrschaft. Ja und dieses Geld, das wollen wir natürlich auch gleich besprechen, also der zweite wichtige Begriff im Titel, Sie erklären unter anderem das Fiat-Geldsystem, haben wir ja schon ein paar Mal in unseren Gesprächen drüber gesprochen, das Weltgeld, also die Frage, warum es nicht eigentlich ein einzelnes Geld gibt und klar, ist ja eigentlich logisch, wenn man Geld als dieses klassische Tauschmittel nimmt, kann man sagen, warum gibt es denn so viele unterschiedliche Währungen? Es gibt ja unterschiedliche Systeme, die man da auch nennen muss. Also ich würde mal einfach sagen, Schweizer Franken als Währung von einem einzelnen Land, US-Dollar eigentlich auch, aber der ist gleichzeitig auch Weltwährung, also zum Beispiel Ölpreis und Goldpreis werden darin gemessen. Dann haben wir den Euro als eine Währung für einen Staatenbund, also eine Gemeinschaftswährung. Ja, und dann eben die Idee der Weltwährung im Großen und Ganzen. Sie haben jetzt quasi schon Ihre Conclusio im Buch verraten, dass Weltwährungen ein Konstrukt wäre, das Sie jetzt als nicht besonders freiheitliches System sehen. Was wäre denn Ihr Favorit? Sie haben vollkommen zu Recht die aktuelle Vielfalt der Währungen angesprochen. In der Tat gibt es weltweit viele regionale Währungen im Euroraum. Hier haben wir mittlerweile eine einheitliche Währung, nämlich den Euro. Es gibt noch ein paar andere europäische Währungen, britisches Pfund, Schweizer Franken, norwegische Krone etc. Dann haben wir natürlich den amerikanischen US-Dollar, der de facto als Leitwährung agiert. Richtig, hatten Sie auch gesagt. Transaktionen, Finanzierungsvorhaben, da wird der US-Dollar insbesondere eingesetzt. Er ist die dominante Währung im Konzert der 
vorhandenen, wie ich sie nenne, ungedeckten Papierwährung bzw. der Fiat-Geldwährung. Diese Situation ist ja entstanden aus der Abschaffung des Goldgeldes, also mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, aber dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges waren die meisten Währungen aus politischen Gründen vom Goldgeld abgekehrt. Man wollte gewissermaßen nationale Konjunkturpolitik betreiben, sich abschirmen gegen internationale Wirtschafts- und Finanzgeschehnisse. Und deswegen gab es gewissermaßen eine Regionalisierung der Währung. Und das ist heute immer noch vorzufinden, beziehungsweise in Ansätzen sieht man eben diese Konzentrationstendenzen. Und ein gutes Beispiel für diese Konzentrationstendenzen ist der Euro. Die hat man aus einer Vielzahl von europäischen Währungen, elf Mitgliedsländer haben die Währungsunion begonnen, letztlich eine einheitliche Währung geformt. Man hat also den Währungswettbewerb abgeschafft in Europa und hat ihn ersetzt durch ein einheitliches Monopolgeld. Und das ist ein Vorgang, der auch denkbar ist und den halte ich auch sehr wahrscheinlich, wenn die politischen Ideologien weitergeführt werden, die wir heute vorfinden, dass man auch global in Richtung eines Einheitsweltgeldes voranschreitet, eben politisiertes Fiat-Weltgeld und ich sagte es bereits schon, da sehe ich doch einige bedenkenswerte ökonomische und ethische Folgewirkungen. Ja, die politische Komponente, die haben Sie auch gerade ins Spiel gebracht. Sie bezeichnen den Staat als territorialen Zwangsmonopolisten und nennen immer wieder den demokratischen Sozialismus als Phänomen, als unangefochtene Ideologie unserer Zeit. Was stört Sie denn an dieser aktuellen Politik? Also zunächst einmal haben Sie richtigerweise auf diese Definition des Staates hingewiesen. Üblicherweise wird der Staat ja als wohlmeinender Diktator gewissermaßen in ökonomischen Lehrbüchern dargestellt. Aber wenn man eine positive Definition verwendet, also eine Definition, die sagt, was etwas tatsächlich ist, was es macht, dann kommt man zum Schluss, dass der Staat eben ein territorialer Zwangsmonopolist ist, der die Letztentscheidungsmacht hat über alle Konflikte, die zwischen seinen Untergebenen und auch zwischen ihm und seinem Untergebenen auftreten. Und so eine Monopolinstitution, die ist natürlich nicht durch freiwillige Verträge, durch freiwillige Übereinkunft in die Welt gekommen, sondern die ist stets durch Zwang und Gewalt geschaffen worden. Und diese Sichtweise führt nun dazu, dass man sich die Frage stellen muss, was macht denn dann so ein Zwangsmonopolist, wenn er sich auf diese Weise etabliert hat, nicht durch freiwillige Vertragsbindungen, sondern durch Zwang und Gewalt. Nun, solch ein Zwangsmonopolist wird sich mal weiter ausdehnen und eine Ausdehnung betrifft eben auch das Geld. Der Staat wird die Hoheit über das Geld für sich beanspruchen. Und dazu muss man wissen, dass Geld ja ein spontanes Phänomen des freien Marktes ist. Geld ist immer entstanden worden durch freiwillige Übereinkunft. Aber der Staat ist mittlerweile so groß geworden in nahezu allen Ländern, dass er eben insbesondere auch das Monopol über die Geldproduktion beansprucht. Und das macht er natürlich, indem er das natürliche Geld, das Waren- oder Sachgeld in Form von Gold oder Silber abschafft und durch sein eigenes, ungedecktes Fiat-Geld, wie ich es nenne, ersetzt. Und das machen eben viele Staaten. Und äh, unter der Ideologie des demokratischen Sozialismus gibt es Bewegungen, den Regionenwettbewerb untereinander herunterzuregeln und letztlich auf eine einheitliche Währung hinzuarbeiten. Und ich sagte es bereits, im Euroraum ist das bereits gelungen.
Und da sehen Sie dann quasi eine Weltregierung als mögliches Zukunftsszenario. In dem Kapitel zitieren Sie dafür Ex-US-Präsident Barack Obama mit All nations must come together to build a stronger global regime. Das Zitat ist von 2009, hatte ich nachgeschaut. Da begann gerade Barack Obamas Amtszeit und man war noch weit entfernt von Donald Trumps Politik des America First, Handelskrieg mit China, Deglobalisierung und so weiter. Sind wir Anfang 2020 nicht eher in Richtung Nationalstaaten orientiert? Also wieder mehr hin zum globalen Wettbewerb und weniger zum globalen Gemeinschaftsdenken? Also was ich in dem Buch illustriere, ist ja eine Erklärung der letzten Jahrzehnte. Dieser Prozess, der im einfachsten Falle ansetzt, 1944 mit dem System von Bretton Woods und den weiteren Entwicklungen, die da folgen, das versuche ich ja handlungslogisch zu erklären in dem Buch und herauszuarbeiten, wie es denn kommt, dass es solche Konzentrationstendenzen gibt. Und da spielt eben die Institution Staat eine bedeutsame Erklärungsrolle, aber eben auch dieser demokratische Sozialismus, der zur dominierenden Ideologie aufgestiegen ist, nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, weiten Teilen Lateinamerikas, aber auch Asien trifft man ihn vor. Und dieser demokratische Sozialismus hat eben inhärent die Motivation, den Drang, sich zu vereinheitlichen, den Wettbewerb zwischen Regionen auszuschalten und in der letzten Konsequenz eben auch ein Weltgeld, eine Weltzentralbank zu etablieren. Und ich sage nicht, dass das so kommt, aber wenn die Ideen, die heute in der Politik vorherrschend sind, weitergeführt werden, dann ist so ein Ergebnis einer einheitlichen Währung, eines einheitlichen Weltstaates durchaus ein konsequenter Endpunkt. Und Sie haben recht, momentan hat durch die US-Präsidentschaft von Donald Trump dieser politische Globalismus, wie man ihn auch bezeichnen kann, dem wurde jetzt Sand ins Getriebe gestreut. Und es gibt natürlich jetzt Kräfte, die versuchen, diese erreichte Globalisierung zurückzudrängen und damit auch die Kräfte, die bisher darauf hingewirkt haben, den Einheitsstaat, das Einheitsgeld auf dieser Welt hervorzubringen, dass diese Kräfte geschwächt wurden. Aber ich betone nur noch mal, es wird sich eben noch zeigen müssen, ob es schon ausreicht, etwas Sand in die Maschine des politischen Globalismus geworfen zu haben, um diesen Prozess abzustoppen. Was wäre denn die andere Richtung? Also der nicht-demokratische Sozialismus, wäre das dann Nationalismus oder was ist denn die andere Strömung? Der Gegenpol ist im Prinzip der Liberalismus, der konsequente Liberalismus. Also beispielsweise angefangen bei einem ganz wichtigen Schritt, nämlich den Menschen das Selbstbestimmungsrecht über die Wahl ihres Geldes zurückzugeben. Dass man also das Geld endstaatlich ist, entmonopolisiert und die Freiheit jedem Menschen einräumt, das Geld verwenden zu können, nachfragen zu können, was er für seine Zwecke am vorteilhaftesten ansieht. Also mit anderen Worten, einen freien Markt für Geld zu öffnen. Ich glaube, das wäre die produktivste, ohnehin die produktivste und ökonomisch und ethisch überzeugendste Gestaltungsform für unser Geld, nicht nur in einzelnen Ländern, sondern international. Und das würde natürlich auch die Idee, die der demokratische Sozialismus hervorbringt, diese Ideen, die würden geschwächt und könnten vermutlich nicht mehr in dieser Intensität weitergeführt werden, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Genau das Gegenteil ist ja eine große Sorge vieler Menschen, nämlich dass das Geld, das Bargeld ganz verschwinden könnte, dass man so leichter zu kontrollieren sei. Ein Fiat-Geldsystem, das kann man ja schon sagen, wäre ohne Bargeld auf jeden Fall leichter zu betreiben. Sehen Sie für Bargeld eine Zukunft? 
Also da muss man sagen, das ist ja auch eine Intention der politischen Globalisten, das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen, nicht weil es unpraktisch ist, sondern weil es eben auch den politischen Bestrebungen entgegensteht. Also beispielsweise, dass man mit einer Negativzinspolitik die Ersparnisse entwertet. Das ist ja nur dann möglich, wenn die Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Bankeinlagen in Bargeld abzuziehen und sich sozusagen vor dem Negativzins zu schützen. Und natürlich hätte eine Weltzentralbank dann ja auch keine Konkurrenz mehr gibt. Es gibt dann ja nur noch ein Weltfiat-Geld. Und das wäre natürlich sehr wahrscheinlich eine Konsequenz, dass bei einer Währungsvereinheitlichung, die zentral gesteuert wird, eben auch das Bargeld den Menschen abgenommen wird. Und dadurch würden natürlich die Freiheitsrechte schwinden, die finanzielle Privatsphäre wäre perdu. Also ich, Sie merken da auch schon, ich gehöre auch zu denjenigen, die warnen vor einer Abschaffung des Bargeldes. Ja, kommen wir zum Abschluss eigentlich nur noch zur Frage dieser Weltregierung. Sie nennen ja einige Beispiele, wie sowas auf den Weg kommen könnte. Also die EU, die G20, die Vereinten Nationen, bei denen ein solches Konstrukt ja auf friedliche Weise, also nicht mit Krieg und Aggression entstanden ist. Mit Krieg und Aggression kann man es ja alles begründen. Ein Land unterwirft alle anderen und ist dann Weltregion. Aber diesen Gedankengang wollen wir mal nicht weiterführen, sondern eben diese friedliche Vereinigung. Wie könnte eine solche Weltregierung aussehen und wie bekommt man beispielsweise USA, EU, China, Russland die arabische Welt, alle zusammen in ein Boot. Es ist in der Tat so, dass die Institutionen, die supranationalen Institutionen, die geschaffen wurden und die heute gewissermaßen auch als Instanzen funktionieren, um diese Vereinheitlichung in Politik, in der Währungspolitik voranzutreiben, dass die immer noch effektiv und wirksam sind. Und Sie haben recht, die sind gewissermaßen unter dem demokratischen Sozialismus geformt worden und etabliert worden, also auf friedfertige Weise, wenn man so will. Aber hier stellt sich natürlich eine ganz zentrale Frage, die hat ja der Soziologe Robert Michels auch aufgeworfen, ob nicht die Demokratien auch eine Problematik aufweisen, nämlich die Oligarchisierung, die Vermachtung der Demokratie, wo in der letzten Konsequenz der Wähler eigentlich gar nicht mehr derjenige ist, der die Prozesse kontrolliert. Und das ist ja auch ein Kapitel in meinem Buch, dass ich versuche zu erklären, wie es denn überhaupt zu diesen Institutionen kommen kann und ob denn letztlich diese Institutionen im Sinne der Bürger in den Regionen der Welt arbeiten. Und da mache ich ein großes Fragezeichen. Und der Gegenentwurf ist eben ein konsequenter Liberalismus, Freihandel. Die Menschen haben unbedingte Eigentumsrechte. Der Staat ist nicht der willkürliche Eingreifer in die Eigentumsordnung, die natürlich geschaffen wird. Es gibt freien Handel. Es gibt eine Organisation in kleineren Einheiten, also nicht mehr die großen Staatsgebilde, sondern kleine Einheiten, die im regionalen Wettbewerb miteinander stehen. Das sind alles Entwicklungstendenzen, die dieser politischen Globalisierung entgegenarbeiten können. Und es wird darauf ankommen, und das ist auch der positive Schlusstenor meines Buches, dass man für diese Ideen wirbt, dass Freiheit, Wohlstand auf der Welt eben nicht durch politische Zentralisierung herbeizuführen ist, sondern durch Dezentralisierung, durch das Nutzen der freien Märkte. Dadurch kann nachhaltig Wohlstand geschaffen werden. Die Kooperationsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Nationen und Regionen auf der Welt wird gefördert. Und in der letzten Konsequenz wirkt natürlich auch der Freihandel konsequent betrieben Frieden stiften. Die Menschen rücken enger zusammen, haben gegenseitige Interessen, am Wohle des Anderen und das ist ja gewissermaßen auch die Zauberkraft des Liberalismus, nämlich Freiheit und Frieden zu schaffen. 
Herr Bolleit, vielen Dank für diesen Überblick. Wir hätten natürlich jetzt noch viel mehr ganz andere Dinge aus dem Buch ansprechen können. Grundsätzlich haben wir aber, glaube ich, jetzt die wichtigsten Themen zumindest mal berührt aus dem Buch mit Geld zur Weltherrschaft von Thorsten Bolleit. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Leben, für das Interview. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.